0: Y ahora vamos a hablar un poco de la cuestión de los resultados electorales aquí en la provincia y quién mejor que para ayudarnos con esto que Simón González Alegre. ¿Cómo estás, Simón? Buen día.
1: Hola, Pablo. Buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: ¿Todo bien? ¿Vos?
1: Bien, tranqui. Tran... Muy de sábado.
0: Muy de sábado. Muy de sábado, fin de semana largo, además.
1: Sí, sí, sí. La facultad igual no nos necesita descansar, pero... Algo se disfruta.
0: Seguro, seguro que sí. Y seguramente, además, después habrá alguna cervecita por ahí, ¿no? En la fiesta. Sí,
1: sí, estoy esperando eh. que me habilite los vales para mañana en la fiesta de la cerveza. Ah, bien. Como lo y como no, lo voy a seguir haciendo. Está bien. Eh, así que bueno. Ahí, <risa> lo vi en Twitter. Más, más
0: lo vi en Twitter, así que por eso lo, también lo, lo, lo reiteraba eh, subliminalmente. <risa> Bueno, Simón, eh, vamos a hablar un poco del resultado de las elecciones eh, aquí en la provincia y en particular en nuestro departamento, en el departamento Junín, que deparó algunas algunas sorpresas.
1: Sí, sin duda. Eh, Claudio Ponce se ha ganado, no era una sorpresa. lo uh -huh. eh, no Habíamos hablado la, la semana anterior a las elecciones, pero por una diferencia tan corta no, no era lo que, que se esperaba. No. Eh, Estamos hablando de, de menos de dos mil votos, algo que irrisorio. Sí, Incluso en San Luis con 274.000 setenta y votos. Eh, es un número muy, muy corto. Y bueno, dejó un poco ahí, la, me parece a mí, la, la, la marca, la chance de que los Rodríguez o Alberto Rodríguez, si quiere, puede poner toda la maquinaria a disposición. Eh, y un poco que a veces no lo hace. Eh, me parece que, que la realidad es esa. Uh -huh. eh. La medida no es solo electoralista, sino que es electoralista post-derrota, porque se pudo haber activado antes cuando iba de ganar las pasos pero bueno, siempre se hace marcar ese termómetro. Eh, después, cuando hay elecciones provinciales, eh, la, la cuestión es distinta: primero que una elección ejecutiva siempre cambia, eh, y segundo que bueno, se ponía él en juego y era muy distinto, pero ahora creo que se quedó demostrado que puede. Él tiene la posibilidad de, de que sus candidatos sean los más votados, pero. Como que necesita un empujón de, de que le vaya mal. Yo no sé si eso tiene que ver con el, el círculo íntimo de él, ese círculo pequeño político que lo rodea, eh, le, le pasa entonces que están mal hasta que se entere el domingo de la noche de los resultados, o si tiene que ver con una decisión política real de decir esperemos a que pase y después hablamos.
0: Claro. Sí, bueno, no sé, eso se sabe, se sabrá eventualmente en ese círculo tan íntimo que, que no sé, es absolutamente. Este, ajeno,
1: sí, sí, son cosas que nunca vamos a ver. Uh -huh. Así Pero, es simple.
0: Pero bueno, el resultado, digamos, prácticamente casi que se, como pasó a nivel nacional, casi que se festejó esa diferencia mínima que no deja de pintar de amarillo en, en, en las infografías a la provincia, pero que bueno, este, estuvo ahí después de haber perdido por casi nueve puntos o nueve puntos en las PASO, bueno, fue una recuperación muy, muy importante.
1: No, que realmente se festejó, digamos, lo dijo sí. el gobernador. Sí, eh, sí. La frase fue esto eh, Capaz no se festejó tanto en algunos lugares, en otros sí, pero Fuerza San Luis hizo una gran elección, sobre todo porque en la gran mayoría de la, de los departamentos de las localidades ganó. Sí. Eh, en el único lugar que, que gana más representación que, que el oficialismo o la oposición es en Tallnera, que se disputaba un solo senador, que no sabemos que, que funciona en la provincia de San Luis. Eh, un cargo nominal y que ahí se vio ganador eh, Unidos por San Luis, consiguiendo un senador. Pero fuera de eso no era algo que... O sea, fue una, fue una elección que ganó por San Luis, sí. y con el corte de boletas termina perdiendo a nivel diputados nacionales. Uh -huh. Pero bueno, creo que la idea fue esa, que, que todos los, los candidatos regionales podían festejar, y esto como, bueno, que le agradece a María José sangla que minimice el triunfo de Polly y vamos a festejar... Eh, que, que en San Capital se esté Cecilia Sosaraujo, que en Junín se esté Gloria Petrino, eh, que bueno, que los distintos lugares vayan festejando los candidatos eh, para, para municipalizar o, o nada, departamentalizar los triunfos.
0: Claro, claro. Eh, y en ese sentido, bueno, aquí en el Departamento Junín este, se dio algo que hacía muchísimos años que no se daba, que es que entraron dos eh, diputados por el, justamente por el Frente de Fuerza San Luis, eh, Gloria Petrino y Carlos Muñoz, y uno solo por la sí, oposición. Sí. sí, a ver, la cuestión de es que gane el Frente pero ahorita digamos, no es algo
1: tan extraño, pero sí que logre meter los dos, porque la última vez que había claro. pasado esto había sido en 2013, eh, que había ganado el oficialismo en ese momento, que la candidata era Mónica Fernández, uh -huh. eh, pero pero había perdido el segundo diputado a manos de Celso Guardia, que es el senador por el polismo, que en ese momento era Sí. Eh, entonces, y es raro que el oficialismo consiga a los dos diputados de acá de San Luis, despegándose tanto de, de un tercero, que a veces es un tercero y a veces simplemente es que al oficialismo, cuando la oposición se une, al oficialismo no le va bien. Claro. un Claro. Quedó demostrado en 2017, quedó demostrado en 2019 eh, y podemos seguir haciendo haciendo historia. Siempre fue el departamento más opositor de todos, uh -huh. eh, siempre fue el único que aportó ese, ese senador que era raro. Y bueno, ahora fue la excepción, eh, a diferencia de y que, que esta vez suma por primera vez el segundo senador opositor de la historia. Claro, eh, digamos, Estamos hablando de que el peor escenario de la historia para el terrorismo es tener... Siete de nueve senadores. Claro. Eh, es una situación complicada. Y el triunfo disponible de Gloria Petrino, que creo que es a lo que vamos, se sí. explica por un montón de razones, pero la principal es Gloria Petrino. No hay más vuelta que darle. Uh -huh. eh, después podemos sumar a Carlos Muñoz en, en Santa Rosa, sí, puede haber aportado sus votos, sin duda. Podemos sumar a García Herrera de Cartiería, sí, obviamente, a los candidatos a concejales, pero todo. Se, se, se cierra en la figura de Gloria Petrino. si Gloria no hubiera estado encabezando, probablemente hubiera habido mayor dispersión de estos dirigentes o menos compromiso de estos dirigentes porque es una figura que nuclea mucho y tiene mucho poder dentro del PJ y ante mucha gente que los no, mismos le había dado poder por distintas situaciones por las cuales Gloria no podía estar eh, que habían salido mal que le mostraron bueno, mirá, así se lidera el PJ. me parece que esa fue la esa fue la clave
0: Claro. Y, eh, y ahí cobra importancia justamente en, en, en la elección de, de los candidatos y las candidatas, ¿no? O sea, de, de, la designación. Sí, sí, sí. la designación.
1: Obviamente sí que la, la designación de las candidatas y los candidatos fue mm, una cuestión grande, pero bueno, eh, acordate que, que se hablaba de gloria Petrina como una posibilidad remota, a mí había fuentes que me decían el mismo día del cierre de listas no, lo de Gloria es un es algo para la prensa, es algo para que la oposición se la crea. Eh, pero Gloria está mal y hay que cuidarla. Y Gloria demostró realmente que, que no pasó eso, uh -huh. eh, que tiene la fuerza para, para ganar la campaña, y decía la fuerza de Gloria. Bueno, eh, hay una cuestión real de que de que Gloria pertenece sigue liderando eh, el departamento, eh, que sigue liderando el PSOE y que todos los actores o casi todos los actores le responden. Y los que no le responden a ella no estaban en cargo realmente del excepcionales. Eh, tenían que estar terceros, quintos, suplentes, tuvieron que renunciar por la razón que sea, pero personas que se puso poner en traidor y a Petrino no tuvieron lugar. Claro. Eh, entonces también le hemos mostrado, bueno, que es la, la lealtad del gobernador que tanto se decía, que tanto todo el mundo se fanaba, se espanaba, que quería llevar, todos decían, bueno. No, no, yo soy el gobernador y ya me dijo que Gloria está muerta, qué tal cosa. Y no, la verdad es que se terminaron hablando, que no solo está más vivo que nunca, sino que en San Luis sigue teniendo más peso que toda la gente que le quiere poner palos en la rueda. Uh -huh. eh, entonces, me parece que va por ese lado la, la única explicación de por qué gana el peronismo acá. Eh, después que meta los dos, bueno, se debe a la polarización, a que Cristina Nicoletti no hizo la mejor campaña. Lo,
0: a eso, a lo eso que quería ir. A a la oposición, digamos, eh, en, la, en particular la situación de, de la Unión Cívica Radical y que encabezaba Titina Nicoletti, que bueno también es una figura con bastante reconocimiento y, y participación, pero que no logró quebrar esa frialdad, esa, o esa polarización, este, en absoluto, quedó quedó muy lejos.
1: Mira, hay dos cuestiones. En cuanto a que no ha logrado romper la polarización. El otro día hablaba con un dirigente radical y me decía, fíjate que salvo en Unión, que ganó puntos por el cambio por un 70%, en un padrón chico, eh, la UCR, NARLO, hizo la mejor elección dentro de todo lo que es eh, la provincia, sí. pegando casi un 25%. Eh, cuando en, en otros departamentos que se decían, capaz, 10 diputados no lograron meter ninguno. Uh
0: -huh.
1: De todas sí, formas, una mala elección y creo que se debe a varias razones. La principal es que quienes tenían que apoyar a Nicoletti para darle esa estructura que eran las intendencias de Santa Rosa y de Merlo, decidieron jugar su propio juego. Eh, la de Merlo capaz sí, jugando un poco más con Nicoletti, con es presidente del Consejo, mostrándola más, pero enfocándose en las elecciones municipales y apostando al que el corte, nada, la se la arrastre un poco... Y uh -huh. eh, la de Santa Rosa que no, no se quedó absolutamente nada. La de Santa Rosa que le somos mal, el oficialismo salió tercero y perdió una de las dos bandas o tres bandas que tenía el consejo. Las dos bandas que tenían el consejo.
0: Al oficialismo eh, local, de local de Santa Rosa ciudadana. estamos hablando, ¿no? ¿Cómo? Estamos hablando del oficialismo local en Santa Rosa, quiero decir, sí, que es la
1: Santa unión cívica eh, claro. radical. El gobierno de Santa Rosa tenía dos concejales eh, y ahora quedó con uno en un contexto de cinco. Claro. Eh, y la otra razón, bueno, también es la polarización, y es que eh, haya tenido la gente que decide entre Pochi y, y. ¿cómo se llama? Isangrá, y, y que José Ricardo se ha quedado completamente lejos. Sí, sí. Que José Ricardo se ha quedado fuera de la discusión, eh, y la lo hizo es pues, jugarle como un salvaguardia de plomo aquí en un toletín. Claro. Y, y a los candidatos en todo el departamento, digamos, no hablo solo de ella, sino de todos los candidatos a concejales. Eh, y bueno, después obviamente todos hablarán de, de lo que pasó con Matías Herrera, eh, el concejal de Merlo, recordemos que, que está presuntamente involucrado en una, en una causa que hoy en día está, está en investigación, está en, está en averiguación. Yo creo que ese Vox Populi lo que hizo fue que la gente que estaba indecisa entre poner a y cortar la boleta o, o poner la boleta completa de y se haya terminado decidiendo por claro eh, meter la vuelta la posi para no tener dudas o para no arrepentirse claro. prop... eh...
0: sí no digo a propósito de, de concejal Matías Herrera eh, no ha no ha estado participando no ahora post elecciones de las reuniones del consejo deliberante en Merlo, no 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 no, este, no está haciendo las
1: sesiones del Consejo Deliberante y no se sabe no se sabe nada de él digamos tampoco sabemos si renunció
0: Efe efectivamente
1: mira a mí lo que me dicen es que sí pero que renunció yo todavía no tengo el archivo de la renuncia uh -huh. eh, pero sí que renunció a su a su candidatura posterior a las elecciones lo cual es todo un dato Ajá, eh, es todo un dato pero pero no lo sé que la verdad no no lo sé y, si pasó o no o no pasó y realmente ver, sabemos que no va a asumir porque sería un, nada, un costo muy grande no solo para él sino para toda la gestión municipal pero sí que hay que ver qué sucede si asume él, si asume él y renuncia digamos para que asuma a ese cuello que es el hombre que sigue por la militaridad o si asume en Orlando eso es lo que, lo que se está hablando bien bien en la justicia electoral porque en la unión cívica radical está bastante decidida de que la justicia decida y ellos es a Catar okay
0: Okay. Y esto sí. le deja un panorama eh, interesante, digamos, visto así como analista a, a la situación del Consejo Deliberante en Merlo, ¿no? Porque está como muy repartido, por lo menos en, en las etiquetas partidarias. Después probablemente haya bastantes alianzas.
1: Sí, a ver, hay que entender primero que nada que, que el presidente que se elige, que la clave está en el presidente que se elija, que es un presidente más de consenso, como pudo haber sido tenía Nicoletti, con, con algunos apoyos, eh, Claramente va a salir todo por unanimidad. Y bueno, si un presidente mal choque no puede que se diga. A ver, esto es como un. Ahora estoy escribiendo la columna de mañana. Uh -huh. Es un juego en el cual nadie puede ganar sin alianza. Claro. Solo no puedes ganar. Claro. Es completamente imposible porque tenés cuatro de avanzar o del polismo, eh, tres del radicalismo y tres del peronismo. Claro. En el supuesto caso de un empate que es imposible. Con los sellos con como están puestos, el presidente tendría un, un doble voto. Uh -huh. Pero, a ver, recordemos que el presidente vota, entendamos eso. Eh, porque no es bueno que damos la presidencia al mismo que tiene Córdoba y que damos 3-3-3. Claro. El presidente vota también y tiene el poder de desempate. es eh, un y sin alianzas no pueden ganar. Claro, lo que está ocurriendo hoy es que todos están pensando en que los otros dos están aliando. Eh... Es como eso, están, te diría que la palabra podría ser hasta paranoideándola. <risa> eh, están como diciendo, bueno, no, esos dos se van a juntar y me van a cagar a mí. Lo que yo quiero, que no, no necesariamente es la presidencia. Puede ser la vicepresidencia, puede ser justamente que el otro presida. Eh, claro. Puede ser, pueden distintas cosas. Pero están como todos en esa situación. de Que no quieren animarse a negociar tanto por las dudas de que estén negociando otros por atrás.
0: Claro.
1: Eh, entonces, de deja... Por lo pronto, a Juan Álvarez, en una situación que tiene que ver cuánto interviene ahí, cómo interviene, ver qué va a pasar entre su alianza con Claudio Pollo. No hay nada seguro sobre si él realmente está peleado con Claudio Pollo o no, porque no salió a hacer una gran militancia de la Boleta Nacional esta elección y se reunió con Claudio Pollo hasta el último momento. Eh, capaz, eh, los concejales de Claudio Pollo dicen, saben que nosotros podemos mantener nuestra independencia o no, pero vamos a ser oficialistas. Claro. Y esto deja un mapa para el 23 muy interesante. Muy, eh, sí. En el sentido de que, para mí, hoy en día, con los resultados que tenemos, una fórmula, Pochi y Juan Álvarez, eh, es imbatible. Pero bueno, faltan dos años.
0: Sí, falta muchísimo, falta muchísimo Por último, para ir cerrando la el, la, el resultado en la localidad de Carpintería que elegía dos concejales, también fue, si se quiere sorprendente en el, en el resultado final, No, quizás no tanto en quién iba a ganar, pero sí que finalmente Fuerza San Luis eh, puso los dos concejales que estaban en juego Sí, sacó
1: la mitad más uno, ah, sacó el doble más uno, perdón, este... No, no es porque sea 20, no porque sea de ¿eh? Este, <risa> salió, salió el doble más uno, de, el doble más, más tres votos de, de lo que sacó la primera oposición, que fue unidos por San Luis. Sí. Y sin duda que sí, bueno, fue una elección arrasadora. Estamos sí. hablando de un 46,4% contra un 23,1%. Claro. Eh, es una elección arrasadora, incluso subiendo, a ver, subiendo la cantidad de votos de Gastón Herrera en 2019. Sí, no así sí. la cantidad de votos tomando a la zona Herrera más, más lo que era el PJ en ese momento, porque no, digamos, ahí sí se nota una, una norma. Porque Gastón había sacado 830 votos, más o menos, si no me y Mónica Fernández había sacado 400 y algo. Nos debería dar una suma de 1.200 y no, llegamos a 970. Eh, y bueno, el elemento se anularía se había sacado casi 900 votos y ahí sacó 310. Eh, sí, sí, no, no es lo mismo
0: una elección como decías antes, legislativa que una ejecutiva
1: Sí, pero creo que lo que demuestra es que una buena gestión en algún punto es medio imparable Sí No, no es que yo quiera hacer un juicio de valor sobre la gestión de Gastón Herrera, pero evidentemente la gente lo valió así porque le fue a votar a él como candidato eh, y le dio un voto de confianza de decir, bueno, mira está tan bien que Casi la mitad del pueblo quiere que, que sigas vos. Y después solamente un 23% del pueblo quiere que esté la oposición más dura. Esto esto demuestra mucho. Y bueno, que hay una, una gran mayoría y que con las reglas de la democracia gana. Me no. parece que lo que lo que pasa acá es una gran jugada de, de, de la zona herrera, de sumarse a un frente para poder jugar en esta cuestión nacional, y el Frente Fuerza San Luis, en haber sumado a la zona herrera para ganar una intendencia propia... Eh, y también, eso que hemos hablado más de una vez eh, fuera del micrófono, que lo que importa es la persona en el partido.
0: Eh, sí, tiene esa característica eh, en las elecciones aquí, en la zona.
1: En eh. la zona tienen esa característica. Importa la persona, no importa el partido. Lo mismo que decíamos de Iberia eh, lo podemos decir acá de Gastón Herrera. Se votó la gestión de Gastón Herrera, no se votó ni a Fuertes San no se votó a, a Claudio Poggi. Sí. Eh, es como eh. que cuando se tuvo que votar a Poggi fue en las pasos, digo solo. Ahora
0: que se fue otra cosa, bueno, la gente cambió. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sin duda, de todos modos, seguramente también la, la perspectiva, digamos, de, de cierta unidad y de cierta y de la participación de, de, del Intendente eh, ahora en el Frente de Fuerza San Luis, por supuesto, este, potencia todo esto. Sí,
1: sin duda, porque le dio un voto histórico del de peronismo que siempre está, ¿no? Claro. Ahora no tengo memoria de cuál es el, el voto chico del PJ, digamos, el piso del PJ, en carpintería, pero sin duda que, que está ese voto que le dio una base para alargar, le dio una estructura eh, sumado a distintas a distintas organizaciones eh, que hayan estado otros partidos, que es Estado de Compromiso Federal dentro de, de un marco en el cual sabemos que están en el Departamento con muy divididos el PSOE y Compromiso Federal, uh -huh. trabajando juntos, eh, que hayan estado diciendo, bueno, el Frente Ciudadano, que vos lo conoces bien, sí, sí. Eh, que hayan estado una cantidad de personas. Eh, en una unidad bastante bastante pacífica también que no sí, de tal el tiempo y una posición confiada sin duda porque había, <coughs> perdón, había gente muy confiada en que, en que Libre bien claro. ahí está faltaron tres votos para que para que consiga el segundo concejal eso esos tres votos yo creo que sin duda se deben a, a la confianza porque si hubiera sido las dos bancas por por goleada, estaríamos hablando de que no, le faltaron 300 votos para entrar. Claro, a, bueno. para entrar.
0: Bien, bien. Bueno, todo esto, por supuesto, ya buena parte de, de esto que hablamos eh, ya se publicó en el, en el en el asesor de Merlo, pero también, por supuesto, mañana va a estar de, con más información.
1: Sí, mañana va a ser muy municipalizado en Merlo, así que bueno, a quienes son de otras partes les pido perdón, <risa> pero mañana va a ser muy municipalizado en Merlo porque hay muchísimas cosas que, que están pasando. Vamos a hablar justamente de la presidencia del Consejo Deliberante y de, de posibles cambios en el gabinete que se vienen. Así que, que bueno, por ahí va a ir la cosa. También, bueno, se anticipó, va a haber cambios de gabinete en la provincia. En, a nivel provincial va a haber cambios en el gabinete. Esto lo, lo confirman muchas fuentes de, del peronismo. Entonces, jamás lo podemos hablar cuando pase, más que nada antes de hacer futurología.
0: Seguramente. Eh,
1: pero bueno, yo lo único que espero es que mañana me encuentren y me des los vales de esto porque no hablemos de las cosas importantes personas, yo pido un par tampoco pido tantos no soy una persona que quiera 10 vales de cerveza <risa> bueno entonces este,
0: ahí va ahí va entonces ya saben ¿eh? este, ahí la organización de la
1: fiesta de, hay la fita de, la de la cerveza, cerveza también podemos negociar una publicidad no hay ningún problema sí, claro,
0: claro claro ahí está ahí va bueno, Simón, entonces mañana en el asesor de Merlo, mucho sobre, sobre Merlo justamente, pero también toda la información la pueden encontrar siempre ahí en el asesor, lo buscan en las redes y se llevan esa, esa, esos detalles, esa información de lo, del, del departamento en particular que siempre enriquecen y están muy buenos. Te agradezco mucho. Sí, sí decime. Si
1: querés compartir, está la nota que escribí del triunfo de Gloria Patrino? eh bien si alguien diga a esta es una cosa que empieza con C. Eh, sí. Esa que puede explicar más cosas o puede volver a lo que hablamos hoy. Eh, y bueno, nada, el cierre de José Gómez de su este programa.
0: Bien, no, está bien. está bien, está bien. Te agradezco muchísimo la, la comunicación como siempre y estaremos en contacto este cuando haya novedades, este como creo que sí, como decías, hacia, hacia el 10 de diciembre, que es la fecha de asunción de los nuevos este, legisladores y legisladoras, seguramente habrá movimientos de, de los gabinetes, así que estaremos charlando.
1: Sí, obviamente que, que sí, estaremos charlando porque ahora es todo minuto a minuto. Eh, nada justo alguien se puede caer en una renuncia y claro me tropecé y me renuncie sin querer claro eh, se puede pasar todo el tiempo exactamente así que ya ha pasado esto ya tengo de certeza de que está pasado exactamente este, pero todavía no ha sido público así que bueno obviamente que estaremos hablando gracias siempre por, por llamar por consultar y, y bueno nos, nos vamos hablando la semana que vienen para ver qué, qué
0: ocurre. Exactamente, exactamente. Y seguramente nos encontraremos ahí, vos con tu vale de cerveza y yo con mi vaso. Este, no, no, el, vos con los vales de cerveza para mí. ¿Eh? Vos con los
1: vales de cerveza para
0: mí. Ahí está. <risa> Tiene que <ser>. Ahí está. <risa> <risa> bueno, bueno, che, te mando un abrazo, Simón.
1: Un abrazo, Pablo. Otro. Gracias.
0: Chao, chao.